0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos dar sequência aqui hoje à nossa série de mensagens expositivas nessa carta ah, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Não consegui ligar aqueles. <risos> tá, agora tá. Tá bom, obrigado. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Nós vemos assim: Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês. Somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus. A seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Amado Deus e Pai, pedimos nesse momento que o Espírito Santo ministre o ensino da Tua Palavra aos nossos corações, que possamos aprender com o exemplo daqueles irmãos que receberam a palavra do Senhor com muita alegria e, por consequente, eles foram transformados pelo teu Evangelho. Pedimos a Deus que isso também aconteça com cada um de nós. Oramos assim, no nome e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Esse é o texto que nós vemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 4 a 10. E o tema da nossa mensagem é justamente esse, uma igreja transformada pelo Evangelho. Quando nós lemos os primeiros versículos dessa carta de Paulo a esses irmãos, isso é algo que nos salta aos olhos nós percebemos como aqueles irmãos foram elogiados pelo apóstolo Paulo e por seus companheiros, ah, Silas, como nós vimos, Silvânio, a mesma pessoa, e também o companheiro de ministério do apóstolo Paulo, Timóteo, que foi encarregado de levar essa carta de Corinto até aqueles irmãos. Aquela igreja é vista como uma igreja modelo. Era uma igreja que realmente trabalhava ah, para o Senhor. Não apenas trabalhava, mas também se esforçava e também demonstrava uma esperança viva no Senhor e na sua volta. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos o apóstolo Paulo continuando a falar sobre as qualidades daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo ao escrever para aqueles irmãos, de fato, ele ao orar por aqueles irmãos, ele sente em seu coração muita gratidão. No versículo 4 nós vemos algo extremamente importante, porque nós aprendemos que a transformação é a evidência da eleição. Como nós podemos saber realmente que alguém foi escolhido por Deus? Como nós podemos saber que uma pessoa foi chamada por Deus desde a eternidade passada, para ser um dos seus filhos, para fazer parte desse povo que Deus está chamando durante todas as épocas de todas as nações, de todas as classes sociais, para ser chamado de povo de sua propriedade exclusiva. É interessante porque justamente aqui nesses versículos de 4 a 5 o apóstolo Paulo diz o seguinte... Sabemos. E aqui quando ele usa esse verbo... Ele não apenas traz a ideia de algo que a pessoa tem o conhecimento... Mas a ideia aqui é de uma convicção. Então o apóstolo Paulo diz assim... Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. O apóstolo Paulo tinha a certeza de que aqueles irmãos foram escolhidos por Deus. Para serem chamados filhos de Deus. Para serem parte do povo escolhido de Deus, na face da terra, e ele continua, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O apóstolo Paulo então declara essa convicção, de que eles foram Escolhidos por Deus. E ele sabe porque ele viu a resposta que aqueles irmãos deram a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho foi proclamada aquelas pessoas em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, e principalmente nós vemos no final dessa frase, em plena convicção. O Evangelho foi pregado, a mensagem foi fielmente anunciada. Isso foi feito não na sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Mas essa mensagem que foi fielmente pregada, que foi proclamada no poder do Espírito Santo, também foi uma mensagem anunciada em plena convicção. É possível que muitos de nós tenhamos dificuldade em evangelizar, em anunciar, o Evangelho, as pessoas que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo. É possível que muitas pessoas não conheçam a mensagem que deve ser transmitida, é verdade? É possível que outros anunciem essa mensagem, mas se esqueçam de que o convencimento é obra do Espírito Santo? que a evangelização também é feita no poder do Espírito. Mas é possível também que muitos de nós tenhamos dificuldades em anunciar a mensagem de salvação, porque nos falta plena convicção. E talvez muitos não tenham coragem de anunciar essa salvação, porque ainda tem dúvidas a respeito da sua própria fé, da sua própria salvação, e nós não temos como oferecer algo para as pessoas que nós ainda não temos, ou que nós ainda não temos a plena convicção de que recebemos e que de fato essa é a verdade. Não foi o caso do apóstolo Paulo, e de Silas. Eles anunciaram o Evangelho em palavra, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Aqueles homens e mulheres da Tessalônica sabiam exatamente qual era o procedimento do apóstolo e de Silas em favor deles, para que eles escutassem a mensagem da salvação. Veja então que quando nós afirmamos que a transformação é a evidência da eleição, nós precisamos reconhecer que ninguém tem o direito... Que de dizer e de afirmar, ou de pensar que foi escolhido por Deus, sem que haja uma real transformação em sua vida. E é isso que nós vamos ver nesse momento, nos próximos versículos. Qual foi a transformação que o Evangelho, operou na vida daqueles irmãos e qual é a transformação que o Evangelho precisa operar em nossas vidas para que eu e você possamos de fato confirmarmos a nossa eleição e declararmos que fazemos parte entre aqueles que o Senhor escolheu nesse mundo. Veja, o Evangelho Transformou aqueles irmãos, o Evangelho tem que nos transformar. E a primeira transformação que nós vemos e que Paulo diz a respeito dos tessalonicenses é que eles se tornaram imitadores deles e do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eles se tornaram imitadores daqueles missionários e principalmente do Senhor Jesus Cristo. Eles receberam a palavra, a mensagem do Evangelho, debaixo de muito sofrimento. E nós vamos aprender aqui que aqueles irmãos que se converteram em Tessalônica sofreram muita perseguição, principalmente aqueles que eram judeus e passaram a reconhecer que Jesus Cristo de fato era o Messias prometido. Estes foram perseguidos. Estes sofreram oposição, mas mesmo diante das circunstâncias difíceis, eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E uma das coisas que nós sabemos e precisamos sempre nos relembrar é que a mensagem do Evangelho não nos promete bênçãos, terrenos. Não é uma garantia de que tudo irá bem em nossas vidas. Não é um produto que promete que todos os nossos problemas simplesmente acabaram, desapareceram a partir do momento que nós cremos no Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho não promete essas coisas, mas o Evangelho nos promete a salvação, a vida eterna, uma nova vida. Uma vida que é capaz de não ser mais serva das circunstâncias, mas sim uma vida onde nós podemos ter plena confiança de que Deus está cuidando das nossas vidas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. Veja que aqueles homens e mulheres eles se tornaram imitadores de Paulo, de Silvano e do Senhor Jesus Cristo. E a ideia aqui da palavra imitação é de onde nós temos a outra palavra em português, mímica. Já brincou de fazer mímica? Eu acredito que os jovens e adolescentes brincam muito disso. né? Ah, você gesticular, você... Reproduzir algumas ações, algumas atitudes, representando uma outra circunstância. A palavra imitador aqui é a ideia de alguém que segue o exemplo. De alguém que procura reproduzir em sua própria vida as ações, as atitudes os pensamentos e crenças de uma outra pessoa. Veja que a mensagem do Evangelho, então, transformou a vida dos tessalonicenses, que agora passaram a reproduzir em suas próprias vidas o que eles aprenderam de Paulo, de Silas e do Senhor Jesus Cristo. Quem você está imitando? Quem você está seguindo? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas enxergam em você alguém que está moldando o seu caráter, o seu temperamento, os seus objetivos, a sua fala, as suas ações, decisões e atitudes? Será que as pessoas veem que você é uma pessoa que está olhando para Cristo e tentando reproduzir em sua vida a vida do Senhor Jesus? Veja que essa foi a primeira grande transformação que o Evangelho, trouxe a vida dos tessalonicenses. Eles pararam de seguir outros exemplos, eles pararam simplesmente de fazerem e de viverem da maneira como eles achavam que era o correto e passaram a imitar o Senhor Jesus e os seus servos. Essa é a primeira transformação que o evangelho produziu na vida dos tessalonicenses. Mas nós encontramos uma segunda transformação. Aqueles homens e mulheres então foram transformados e se tornaram modelos. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 7 e 8, a primeira parte do versículo 8. E assim tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Eles eram modelos, eles eram imitadores de Cristo e dos seus servos, mas eles também se tornaram modelos para outras pessoas, mas modelos do quê? O próprio texto, no versículo 8, nos responde. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Mais uma vez nós precisamos entender a ideia contida na palavra modelo. E a palavra modelo aqui, ela também poderia ser traduzida como um tipo como um padrão usado para a reprodução. Ou seja, aqueles homens e mulheres começaram a ser o padrão que os outros cristãos de outras regiões deveriam agora seguir deveriam comparar as suas vidas com a vida dos tessalonicenses, porque eles, de fato, eram um padrão, uma medida de excelência, algo que deveria ser reproduzido na vida de outros cristãos, tanto na Macedônia como na Acaia. E por que eles eram modelos? E do que eles eram padrão para os outros fiéis? Justamente da propagação da mensagem do Senhor. Eles eram um exemplo de como a mensagem do Evangelho deveria ser propagada. E a ideia aqui da palavra propagação é a ideia do som produzido pela trombeta que quando é tocada, o seu som ecoa, chegando até a regiões distantes. Era isso que eles estavam fazendo, propagando, fazendo a sua voz, a mensagem do Evangelho, chegar em regiões distantes. E como isso acontecia? Nós sabemos que a cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia. Nós sabemos que era uma cidade extremamente importante, principalmente no que diz respeito ao seu aspecto econômico e comercial. Então, Tessalônica, além de ser a capital de uma região, também ela se encontrava numa rota, comercial muito conhecida, a Via Ignatia. Muitas e muitas pessoas passavam por aquela cidade. Muitas e muitas pessoas faziam negócios naquela cidade. Temos que nos lembrar também que a Tessalônica ela se encontrava justamente no litoral da Macedônia. E ali existia um porto muito conhecido e muito importante. Aqueles cristãos em Tessalônica se utilizaram daquela posição estratégica da sua cidade para pregar o evangelho, não apenas aos moradores daquela cidade, mas também aos viajantes. Por isso, o apóstolo Paulo diz que eles se tornaram um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor tanto na Macedônia como também na Acaia. Veja que a eleição dos tessalonicenses foi evidenciada por uma transformação primeiro, eles se tornaram imitadores deles e do Senhor Jesus depois eles também se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e também da Acaia, mas nós temos uma terceira transformação evidenciada no texto que nós vemos aqui. E essa terceira transformação diz respeito à fé. Versículos 8 e 9, 8 a parte B, e versículo 9, nós vemos que a fé daqueles homens e mulheres era visível e evidenciava uma conversão genuína. Veja o que a Bíblia nos fala. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A fé, obrigatoriamente, tem que transformar a nossa vida. Se não há transformação de vida, não existe ainda uma fé genuína, salvadora, santificadora, transformadora. A fé obrigatoriamente tem que transformar a nossa vida. Veja que aqueles homens e mulheres eram tidos como exemplos de pessoas que realmente se converteram ao Senhor. E o que significa conversão? Bom, conversão significa mudança de direção. É isso que significa. Você está caminhando nessa direção e no momento da conversão você muda essa direção. Antes você estava vivendo, caminhando a passos largos para longe de Deus. E no momento da conversão... No momento em que nós nos convertemos? Não. No momento em que Cristo nos converte, Ele muda a direção das nossas vidas. E ao invés de nos afastarmos de Deus, nós agora nos encontramos no caminho em direção a Deus e a sua vontade. Veja por que aqueles homens demonstraram uma conversão genuína porque primeiro, eles receberam bem os missionários. E receber os missionários aqui, era o mesmo que receber a palavra trazida por esses mensageiros. Eles não rejeitaram Paulo e Silas. Eles não fizeram pouco caso daqueles homens e da mensagem que eles traziam. Pelo contrário... Eles acolheram de bom grado os mensageiros do Senhor. Mas veja que eles não param aí. Eles se voltaram para Deus. Mudança de direção. Longe de Deus. Distante de Deus agora. Perto de Deus. Em direção a Deus. Eles se voltaram para Deus se antes eles estavam dando as costas para Deus agora não eles estavam olhando prestando a atenção estavam interessados em Deus e em sua vontade para suas vidas Veja que o apóstolo fala o seguinte, e disso ele dá testemunho, como se voltaram para Deus. Fala mais, deixando os ídolos. Precisamos nos lembrar sempre que a Tessalônica, ela se encontrava na Macedônia, onde nós temos a Grécia hoje. Aquela região toda era marcada pelo politeísmo grego onde várias divindades eram adoradas, era praticamente impossível você ser um tessalonicense sem ser um politeísta, com exceção dos judeus e dos tementes a Deus. Mas Paulo aqui ele testifica da fé daqueles homens e mulheres que abandonam os ídolos, deixam de lado esses falsos deuses e agora adoram simplesmente o Deus vivo e verdadeiro. Não apenas adoram, mas servem ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão acontece. Quando nós cremos em Cristo e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E foi isso que aqueles homens e mulheres demonstraram. Creram na mensagem e se arrependeram dos seus pecados. Se voltando e agora servindo ao único Deus vivo e verdadeiro. Todos nós servimos alguém ou alguma coisa. Quem você está servindo? Será que é algum objetivo que você tem na sua vida? Será que é você mesmo e os seus próprios sonhos, desejos e projetos? Será que você é uma pessoa que serve a si mesmo, a sua própria vontade, então você também precisa experimentar uma verdadeira conversão. Você também precisa crer na palavra, abandonar os seus ídolos e passar a servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Todos nós estamos servindo alguém ou alguma coisa. Se você não está servindo a Cristo, se você não está servindo a Deus, com certeza você é escravo de uma outra pessoa ou de alguma coisa. Aqueles homens creram no Evangelho e foram transformados. E passaram agora a servir a o único verdadeiro Deus. Deus. E importante, esse Deus, diferente dos ídolos, ele é um Deus vivo. É um Deus que fala, que age e que se relaciona com cada um de nós. Essa foi a terceira transformação que Paulo viu na vida daqueles homens. E nós temos uma quarta e última transformação na vida dos tessalonicenses, lá no versículo 10, nós vemos que agora eles têm uma expectativa. Uma expectativa que diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 diz assim. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Eles não apenas estavam servindo ao Deus vivo e verdadeiro, mas também eles tinham uma expectativa, uma esperança, que dos céus o Filho de Deus, que foi ressuscitado pelo poder do Espírito, pelo poder do nosso Deus, esse mesmo Jesus voltaria dos céus e de fato nos livraria da ira que há de vir. A ideia aqui de esperar não é simplesmente a ideia de alguém que se assenta e fica numa postura passiva, quem sabe uh, entediante, onde você simplesmente cruza os seus braços aguardando a volta de Cristo. Não há ideia aqui Desse verbo é justamente a ideia de você estar preparado. De você criar uma expectativa. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro para todo mundo o que é que aqueles homens e mulheres faziam e como nós também devemos ter essa mesma expectativa em relação à volta de Cristo. Muito bem, imagine que você me convide para jantar na sua casa... Na terça, não, terça-feira não dá porque tem reunião de oração. Quarta-feira, feriado, não dá também. Quinta-feira não dá porque eu tenho céu. Sexta-feira, muito bem. Então está marcado que na sexta-feira que vem eu vou fazer uma visita na sua casa e você vai me receber com um jantar. Muito bem. Uma vez que você sabe que na sexta-feira às 8 horas eu vou bater na porta da sua casa... Como será a sua postura? Uma postura de expectativa, pelo menos é isso que eu espero. E uma vez que você tem a expectativa de uma visita, espera-se que você se prepare para receber essa visita. E como você vai se preparar? Eu espero que você tome um banho, que você não me receba de pijama, Hã? ou sem camisa, eu espero que você, e isso acontece porque eu sei que lá em casa é assim, né? Arrume a sua casa, e se não tem visita então? deixa para arrumar depois. Mas se vem visita, o que, que você faz? Você aspira, você tira o pó, você arruma, você põe a, a melhor louça, você põe... A expectativa gera em você várias ações e isso te prepara para receber aquela visita a pior coisa que tem eu acho que vocês vão concordar é quando uma visita não programada de alguém que você considera importante, que não é de casa chega na sua casa, é verdade ou não é? às vezes o cabelo está desarrumado você está de chinelo né com um prego lá <risos> ah, você não tomou banho. A casa está toda bagunça. Pelo menos a minha é assim, tá gente? É assim. A culpa é minha, não é da minha esposa. Eu sou bagunceiro. Dizem que os bagunceiros também são os mais criativos. Não sei se é verdade. Eu sei que bagunceiro eu sou. Mas se eu espero a visita de alguém, com certeza eu vou fazer de tudo para arrumar. E receber essa pessoa... Da melhor maneira possível. É assim que deveria ser a nossa vida em relação à volta de Cristo. Jesus vai voltar. Então eu tenho que estar preparado. Eu tenho que alimentar na minha vida essa expectativa. E a coisa mais triste que pode acontecer é Ele voltar e nos pegar despreparados sem essa expectativa porque ele disse que vai voltar e ele vai voltar e pode ser hoje pode ser amanhã pode ser daqui 100 200 anos não importa nós devemos viver hoje nessa expectativa por isso a nossa casa, a nossa vida tem que estar preparada tem que estar arrumada essa era uma das transformações que o evangelho produziu na vida daqueles homens e daquelas mulheres. O evangelho do Senhor nos ensina que Jesus veio a esse mundo. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele foi assunto aos céus. E um dia voltará. Você está preparado para isso? Como nós podemos aplicar a mensagem de hoje? Primeiro, quem você imita? Quem você está reproduzindo na sua vida? Quem você inspira? Será que você inspira alguém? Nós deveríamos influenciar positivamente e não negativamente outras pessoas. Será que as pessoas veem você, uma pessoa que é modelo... De fé, de evangelismo, de vida com o Senhor. Sua vida mudou? Ah, mas eu, meus pais é, já eram cristãos, eu não tive uma mudança. Como não? O evangelho tem que trazer mudança. Tem que deixar você ser... Uma pessoa que é menos dominada pelo eu e mais por Cristo. Sua vida mudou mesmo. Está mudando porque o Evangelho não traz só uma mudança definitiva, mas também uma mudança que é contínua. Qual é a sua esperança? É ter filhos. É ter mais riqueza? É ter mais reconhecimento? Ou é realmente a volta do Senhor Jesus Cristo? Eu quero terminar a mensagem concluindo que, de fato, o Evangelho ele transforma. Ele precisa transformar a nossa vida. E eu tenho aqui uma frase de John Newton, não sei quantos de vocês conhecem a história dele, Mas ele disse o seguinte, eu não sou o que deveria ser, eu não sou o que eu desejo ser, eu não sou o que eu espero ser. No entanto, realmente eu posso dizer que não sou o que era antes. Graças a Deus sou o que sou. John Newton, autor... Do hino Maravilhosa Graça. Pastor anglicano que influenciou o fim da escravidão na Inglaterra. Pastor que antes da sua conversão era traficante de escravos. Graças a Deus eu sou o que sou, porque não sou o que era Antes, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado porque o Evangelho nos dá esperança de transformação. Transformação é essa que nós não podemos operar em nossas vidas pelos nossos próprios esforços. Pela nossa própria religiosidade. Transformação é essa que só pode ser experimentada através da graça e do poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Obrigado, porque um dia o teu evangelho foi pregado. E eu e muitas pessoas aqui creram na mensagem do evangelho. Receberam um presente da vida eterna. E tem experimentado em suas vidas, na minha própria vida, a transformação do Senhor. Muito obrigado pelo exemplo dos tessalonicenses. Que nos mostra como o Evangelho deve impactar vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. E é no nome do Senhor, Jesus. Cristo nosso Salvador, que oramos, agradecidos, amém e amém. Deus os abençoe.